0: Talk Radio.
1: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, iniciando nosso programa. Invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria anunciar aqui para vocês um, um evento que será realizado pelo Farol da Democracia no próximo dia 13 de junho, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, um encontro sobre a realidade política brasileira, uma proposta liberal democrática para a reversão da crise onde atuarão como palestrantes o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, o Heitor de Paula, é comentarista político do Mídia Sem Máscara, o economista Ubiratan Iório e o presidente do Farol da Democracia, Jorge Pereira. O evento será na Avenida Rio Branco, 81, 19º no andar Rio de Janeiro, a sede do Sindicato dos Bancos. Também queria anunciar aqui o lançamento da revista cultural Dicta e Contradicta, resultado de, de uma iniciativa de, eh, do Martim vásquez da Cunha e outros ex-alunos meus, embora eu não, não tenha nenhuma participação direta no, no, no empreendimento, que será lançada amanhã, terça-feira, às 19h, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, parabéns aí ao Martins Vargas e à equipe por esse empreendimento. Agora, se acabamos de dar parabéns, temos aqui que lembrar que o comandante do Exército Brasileiro, o general Enzo Martins Peri, proibiu que o general Augusto Heleno participasse de um debate sobre a internacionalização da Amazônia, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, né? marcado para terça-feira, dia 10. Ah, mas isso é perfeitamente compreensível, porque o general Augusto Heleno, ele fala em nome do interesse nacional. O interesse nacional está proibido. Né? Quer dizer, toda essa putada brasileira está lá comprada pelo esquema globalista. Aliás, foram, todos eles foram fabricados por esse esquema globalista. Né? Vocês se lembram que desde o início por exemplo, da carreira Lula, era um oba-oba do Lula em toda a mídia internacional. Eles, eles o elogiavam por qualquer coisa. Eu lembro que tem uma semana em que o Foro de São Paulo o homenageou pela sua fidelidade ao comunismo e o Fórum Econômico de Davos o homenageou pela sua conversão ao capitalismo. Quer dizer, vale qualquer coisa. Se é para puxar o saco do Lula, vale qualquer coisa. Né? E assim como o Lula é toda essa putada brasileira, trabalha para o esquema globalista é um bando de vendidos. Né? E esse general Enzo Martins Peri... Olha, eu quero encontrar você, general Peri, e dizer na sua cara o seguinte, você é um bosta. Isto é a minha modesta opinião sobre a sua pessoa você não é digno de engraxar os sapatos do general Augusto Heleno você não é um militar brasileiro, você é apenas um funcionário público, para não dizer é um funcionário do PT você não vale, é nada quiser é processar, processo se for para ir para a cadeira entra na cadeira que está na sua companhia agora aqui Aconteceu que um, um bom sujeito, que é o professor Antônio Araújo, que pertence àquele grupo permanência do Rio de Janeiro, é um grupo né, é, fundado pelo Dr. Fleischmann, que é um falecido amigo meu, muito cristão, foi amigo do Gustavo Corsão, ele, é, ele era judeu de nascimento e ele era vizinho do Gustavo Corção e. Foi convertido ao catolicismo pelo Gustavo Corção e se tornou o católico mais fervoroso que eu conheci na minha vida. É um homem admirável. É, doutor Júlio Flechman. E o grupo, o doutor Júlio Flechman faleceu, mas o grupo permanência continua. Então ali um membro do grupo permanência, que é o professor Augusto Araújo, Antônio Araújo, perdão, leu o meu artigo, né? é, errando e aprendendo, e ficou escandalizadíssimo porque diz, se eu entendi bem, a interpretação do professor é muito, muito grave. Parece interpretar a expressão experimentar de tudo e ficar com o que é bom como uma sugestão, até um comando, para que experimentemos tudo na vida e só depois separamos o bem do mal. Oh, professor, o professor está delirando, porque <risos> é, está muito claro ali no meu artigo que eu disse que a experiência só é legítima quando há uma dúvida efetiva e sincera não uma dúvida artificial e jamais experimentar pelo prazer de experimentar, em primeiro lugar é isso mas, pior que contra o meu argumento, ele levanta aqui eh, a opinião, aliás, em si mesma correta, apenas inaplicável ao caso de que a sentença de São Paulo que eu citei experimentar e de tudo ficar o que é bom segundo São João Crisóstomo se refere apenas às profecias quer dizer, como existem profecias né, verdadeiras e falsas, então é, ele diz, não, não se pode proibir as profecias só porque existem falsos profetas. Então qual é o remédio? O remédio é experimentar de tudo, experimentar, esperar para ver o que dá, até que as, onde essas profecias, onde se, se desenvolvem, mostrem a que vieram, e daí você escolhe as verdadeiras e as falsas. Aliás, de acordo com o um preceito bíblico, de você deixa o preceito do próprio Cristo, que você deixa o joio e o trigo crescerem juntos, porque só depois que eles crescem é que você pode é, distingui-los. Enquanto estão pequenos, aparece tudo misturado. Então, o professor diz assim, esse preceito se refere exclusivamente às profecias. E, ao mesmo tempo, reclama do meu artigo, citando até o, o, a frase do Paulo Leonel Franca, de que agitar ideias é mais grave do que mobilizar exércitos. Ora... Se agitar ideias é mais grave do que mobilizar exércitos, quanto mais grave não há o espalhar profecias por aí. Você eu com um filósofo, o filósofo fala apenas em nome dele mesmo para ser discutido. O profeta fala em nome do Espírito Santo para ser obedecido. Se de acordo com a interpretação que são João Crisóstomo, dá o versículo de São Paulo, né, não se deve proibir as profecias pela simples razão de há falsos profetas, ou seja, se é preciso deixar que o joio cresça junto com o trigo para só os podar quando estão maduros e mostrar o que vieram, por que raios não se deveria agir do mesmo modo quando o que está em jogo não é uma profecia capaz de edificar ou corromper milhares de fiéis e sim apenas a, a escolha de uma conduta individual que não põe em risco, senão uma única alma, se é que põe alguma? Quer dizer, por que, que o método tentativa e erro deveria ser válido nos casos de risco máximo porém proibido nos de risco menor. O professor Araújo acorda um pouco, raciocina um pouco mas o que eu estou falando não é nada senão a aplicação da palavra do joio e do trigo quer dizer para que dizer, as, as tendências humanas se revelem como boas ou más, elas precisam ter se desenvolvido, ter chegado a um certo tamanho senão você não distingue e é evidente que eu não estou falando de escolhas óbvias, por exemplo, devo matar a minha mãezinha ou não não é disso que eu estou falando, professor. Pô, vem se acorda, porra. Né? É, eu estou falando de casos de dúvida séria. Por exemplo, eu vou lhe dar uma dúvida séria. Se sai aí o Papa, o chefe da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão por pecados que a Igreja não cometeu, eu devo acompanhar o Papa nessa palhaçada ou não? Eu sei que vocês da permanência não acompanham nada disso. Tá certo, então vocês oficialmente estão na desobediência, mas, por outro lado, você vem me dizer que o essencial ali é a obediência. Está aí criada dizer, a perplexidade. Né? Ou eu obedeço o que o Papa está falando, ou obedeço o argumento da permanência, tá certo? de que dizer, o Papa está extraviado e não sabe o que está falando. tá certo? Então, dizer, é curioso, onde que justamente um grupo minoritário que se opõe à tendência dominante na Igreja, Ser o primeiro a é dizer que a gente tem que obedecer a igreja. É uma situação paradoxal. Agora, o paradoxo, professor, o paradoxo não é uma coisa que aparece na nossa cabeça porque nós gostemos dele. Nós não procuramos essas encrencas, elas vêm a nós e a vida é constituída delas. O paradoxo é uma coisa, o paradoxo, a perplexidade, é uma coisa tão central na vida humana, tão central na vida humana, que no momento culminante, Tá certo? Da, da história do cristianismo, que é o sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, pai, é porque me abandonaste. Ele estava em plena perplexidade. Olha, se até o Cristo tem essa dúvida dramática, terrível na hora, por que, que nós temos que, vamos dizer, proceder como se tudo fosse uma questão de ligar no piloto automático? Você segue lá né, o receituário da Bíblia, como se o pessoal segue o receituário do, da, da ONU, da Organização Mundial da Saúde, e vai dar tudo certo. Se for tudo simples assim, por é simplesmente não haveria história humana. Se eu estudo um pouco a história da igreja, você vai ver que desde o primeiro dia houve ali confusão, perplexidade, homens bons às vezes, homens santos em, em conflito um com o outro porque não sabe o que é o certo que é, o certo, o que é o errado, o que deve fazer. Quer dizer, como se o evangelho, que é, um, o, os evangelhos somam tudo, dá o Uma Sem parnas. Né? Como se ali tivesse esclarecido todas as questões, com todas as minúcias, todas as regras gerais e aplicação a cada caso determinado. Ô oh, professor, se fosse isso, né, para que, que no século XVIII a Santa Força de Ligório tem ter que escrever aquele imenso Tratado de Teologia Moral? Para quê? Porque, você sabe para que, que ele escreveu o Tratado de Teologia Moral? Por quê? Ele era confessor dos padres-confessores. Então, cada padre-confessor que ele confessava, né, ele via culpado de um critério completamente diferente e que estava enlouquecendo os fiéis. Então, ele falou: vamos botar um pouco de ordem nesse negócio. Só que ele escreveu no século XVIII. Depois disso, houve tanto rolo, tanta dificuldade, tanta confusão no mundo inteiro e na, dentro da própria igreja, né? eu só querer proibir a, a, a tentativa e erro, fazer de conta como o senhor já tivesse, soubesse o certo e errado em tudo, eu digo isso, o senhor não está percebendo, o senhor é muito um bom, duvido muito de que o senhor tenha qualquer má intenção, na, na permanência, eu conheço a turma da permanência, não tem, você pode discordar deles, não tem ninguém ali de má intenção, todo mundo é, é, é cristão, sincero, é gente muito boa mesmo, mas o professor só está enganado, só está, vamos dizer, com uma espécie de impasse inconsciente. O ser humano não tem outro método de aprender, senão um tentativa e erro. Essa aqui é como mostra a parábola do joio do trigo. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte, veritas filha temporis, a verdade é filha do tempo. Ora, se você já sabe tudo, para que precisa tem de tempo para aprender, ô oh, raios? Né? Até parece que eu falei alguma coisa escandalosa, alguma coisa inteiramente absurda. Você só tá vendo chip na cabeça e cavalo, pô. Para com isso. Eu sou seu amigo, todo do seu lado, não. Minha saco, eu sou, né? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Eu?
2: Alô,
3: Lavo?
1: Eu? Pode
3: é, falar. É... Quem? Thiago
1: Tiago, tudo bem?
3: Tudo bem, Lavo. Eu gostaria de falar pra você... É aqui na internet em relação à ONU e o aborto, Sim. é que eles estão eles abortando crianças agora na tsunami em Mianmar e na China.
1: Eles promovem aborto mesmo, eles promovem e pagam essas, essas organizações abortistas, que nessas maldita malditas Planet Parenthood aqui, e tem o maior apoio da ONU e isso é uma clínica abortista. Agora Planet Parenthood vai se dar mal, porque o pessoal descobriu mais de uma centena de casos em que eles fizeram aborto de menor de idade sem comunicar aos pais. Essa merda, essa Planet perna tudo vai ser fechada. isso se os caras não for pra cadeia, tá entendendo? E, e os, os sócios dela aí no Brasil, as católicas pelo direito de decidir, que são, assim, um bando de satanistas, uma mulher vagabunda, filha da puta, tá entendendo? Esse pessoal, tudo tinha que estar tá na cadeia. Ah, eu, só, eu
3: queria passar outra coisa que é, né? Vai começar a praticar o aborto com o apoio da
2: Fundação Ford também.
1: A Fundação Ford e Fundação Rockefeller adoram essas coisas. Essa família desses Rockefeller, eu, olha, eu sempre digo, não se pode botar dinheiro na mão de idiotas, tá entendendo? Porque idiota se é de dia, ele acha que ele é gênio e que ele tem a solução para todos os problemas. Essa, esse bando de cretino, que é dessa família Rockefeller, eles fazem 50 anos estão fazendo a campanha para o quê? Para o controle da natalidade resultado, agora tem subnatalidade ninguém quer ter filho 40% das mulheres da Alemanha não tem filho tá certo? então agora vai ter o que? vai ter que encher de muçulmano né? isso vai ter que chamar os caras do Oriente e veio o pessoal lá do, do Al-Qaeda né? e aproveita oba, não tem gente lá, vamos ocupar espaço é isso está acontecendo agora, os caras em vez de enfiar a cabeça na privada, dizer, porra, mas que cagada que eu fiz não, eles continuam arrotando grandeza Quer dizer, o, o dinheiro, olha, dinheiro no bolso é o equivalente, frequentemente é o equivalente de merda na cabeça. Dizer, quanto mais dinheiro no bolso, vai merda
3: na cabeça. Ah, e a última coisa que eu faço troca agora eu vou desligar, é que é, como você já fala, né, dos homicídios no Brasil, né, que são vários, mas uma coisa que também reparei são também os acidentes de trânsito, né, que são também muito altos aqui no Brasil, o número, é terrível. É
1: uma monstruosidade, é. Agora, ó, você vê, agora que eu tô morando aqui na Virgínia... Até
3: mais, hein, Olavo, valeu.
1: Valeu. Aqui, infração de trânsito é negócio sério, não é pra brincar. Quer dizer, no Brasil, você tem uma espécie de genocídio permanente nas estradas né? e ninguém faz nada. Olha isso aí, olha, eu, eu detesto o general Geisel, mas no tempo dele ele fez uma coisa certa, que foi o tal do limite de 80 quilômetros na, na, na rodovia, que diminuiu né? os número de acidentes, parece que para 30%. Depois esculhambou tudo. Né? Agora, se eu, Alô, tem mais alguém aí?
3: Alô, Lavo. Eu, aqui é o David, de Belo Horizonte.
1: Oi, Davi. tudo bem? Tudo bem. Aqui, é eu, eu acho
3: que tem algum mal entendido. Acho que o Antônio Araújo, ele é da Monforto aqui de Belo Horizonte.
1: Ele não é da permanência? Não, então tem lá um link para permanência.
3: Ah, tá. É...
1: Mas olha, o pessoal da Monforto também. Né? Eu, eu, eu acho o Orlando Fedeli, ele é um pouco maluco, mas eu jamais duvidei. Fazer da, da da sinceridade, da honradez e da, da fé do Orlando Fedele. Tá, tá acima de qualquer suspeita. Eu gosto dele, no fim das contas. Maluco, maluco eu também sou. Isso aí não é...
3: não, não sei, eu acho que essas brigas são uh, por muito mal entendido.
1: É. Não, e depois, como é... Assim, o... Um padre conhecido meu, diz: olha, é o seguinte, você não se afasta da igreja, você briga dentro dela. Tá? Então, é o que nós estamos fazendo, nós estamos trocando o seu papo dentro da igreja, né?
3: É, é isso mesmo. Aqui, Olavo, eu tenho uma pergunta. Alô? Diga, estou ouvindo. Ah, tá. É, eu. É, o senhor está fazendo o livro A Mente Revolucionária, no qual o senhor pretende é, ver as. Uh, discutir sobre a origem da, do, do pensamento revolucionário, não é?
1: Não é bem a origem, são as constantes estruturais do pensamento revolucionário que permitem identificar a unidade desse processo ao longo dos tempos. Essa ah, é, a tese, é que existe uma estrutura interna de pensamento revolucionário que permanece constante apesar de todas as variações ideológicas dentro do, do movimento. E é isso que deixa ah, enfrentado. Às vezes o negro pensa que está reagindo ao movimento revolucionário, adere a uma outra ala, que nem o pessoal fez quando aderiu ao fascismo, na Espanha. Sim. Pensando, não, nós temos que parar o movimento revolucionário, então vamos entrar no partido fascista. aqui que cagado, esse é outro partido revolucionário, porra.
3: Aqui, Olavo, um, um autor que lida com, é, com essa questão, da não apenas da histórica do movimento revolucionário, como a, a, a unidade dele, é o, é o Igor Shafarevich, do, sim, sim. que fez o Fenômeno Socialista. O senhor chegou a ver essa obra?
1: Conheço, conheço o livro. Mas você veja, é, é o Tchafarevich é o tipo do cara que faz exatamente essa mesma cagada, porque ele vai lá, ele investiga profundamente o movimento socialista, daqui a pouco está ele aderindo a esse negócio antissemita, etc, etc. Porra, o cara brigou com uma ala do movimento revolucionário e entrou na outra. Hum. E olha, o Tchafarevich é um gênio, não é, não é um idiota.
3: Sim, não, aquela, aquela, por o exemplo, aquela exposição que ele faz...
1: diferença específica do meu estudo é que eu pego a unidade formal, do esquema, o esquema mental, o esquema lógico da mentalidade revolucionária, o qual é constante. Esse esquema pode hum. ser preenchido dos conteúdos ideológicos mais diversos. Pode ser nacionalista ou internacionalista, pode ser racista ou antirracista, pode ser socialista ou antissocialista. Até o pessoal... Até uma certa ala dos libertarians entra, entra como é o meu conceito de movimento revolucionário, não todos libertários é claro, mas alguns entram.
3: Ah, então, se eu vejo como, digamos, o, o Marcos Ferreira dos Santos faz, é, remove todos os aspectos ocidentais e pega o, os jogos analogantes.
1: é é o velho, bom e velho método, né o velho do, do, do mundo russo Você é. pega os fatores variantes e vê o que, que sobra. Agora, isso hum. aí leva 20 é. anos para fazer, porque só para você se documentar, esse negócio, e você vê caso por caso, é uma trabalheira, né? Uhum. Agora vem esses filhos das putas desse jornal Vermelho Org, e diz que eu sou um ativista de extrema direita. Olha aqui, eu sou um filósofo, eu sou um homicé, não sou ativista de merda, nenhuma não são vocês. Só viu, né? Esses caras, filhos das... olha aqui, mandei, o, a, o pessoal hackeou a página do, do Vermelho Org, só pra esculhambar, algum engraçadinho foi lá, hackeou, esculhambou com a, a página e botou a fotografia minha. Não tem nada a ver com isso, né? Maluco que tem aí colocou um texto seu também é de eu vermelho, eu... não deva ser fechada, nem devia existir o PC do PC nem devia existir mas já que existe né, não é assim, hackeando, que a gente vai combater mas daí os caras jogaram a culpa em mim isso aí é a turma do Olavo Carvalho ativista né, nazi-fascista, então, eu mandei uma cartinha para eles é. assim, ó, não joguem minha mim a é. que sofreu, porque não tenho nada a ver com isso aliás, a minha parte já é, são... com comunista dezenas de vezes e nunca saí por aí me fazendo de vítima muito menos acusei o vermelho.org por ações de pessoas anônimas em tempo, nazifascista é o cu das suas mães, vão gastar dinheiro público, que é o que vocês sabem fazer, e não me enche o saco né
3: é. É, isso é um problema justamente porque quem é, colocou o seu texto lá que foi o, o texto porque o brasileiro vota na, vota na esquerda uhum. é, é, é um cara lá que ficou falando de 88 e, ou seja, isso é coisa é um cara neonazista né e é depois a Sofia.
1: Maluco, agora o maluco. É, 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 o sujeito, evidentemente, ele gosta de mim, se não teria botado, né? Ou, ou não teria botado a minha fotografia lá, meu artigo lá. Isso aí qualquer um tem o direito de fazer. Né? Agora, gostar é. de mim não é mérito nenhum, né?
3: Pois é. Bom, vou então até mais.
1: Se fosse transar com toda mulher que gostou de mim ao longo, né? Eu já estaria com AIDS, sífilis, etc, etc. Né? Hum.
3: Olá, <risos> <Pois> é. <risos> então até mais gente. tchau, fica com Deus
1: tchau, você também então tá aqui, agora apareceu né, o senhor Lula né? esse cara sempre me surpreende para pior, mas qualquer merda que se espera, sai da boca dele assim né, jorra da boca do sujeito as toneladas agora ele diz que a oposição ao homossexualismo é doença perversa Aqui, atenção, que de todo mundo que não gosta de homossexualismo, por qualquer razão que seja, né, tem, por exemplo, você veja, eu li nas memórias do cárcere do Graciliano Ramos, né, o Gracielano Ramos era um sujeito comunista, ele era ateu, portanto não, é, não vai acusar de fundamentalismo religioso. Ele tinha ojeriza física homossexualismo, tinha é lá um cozinheiro viado, e ele preferia passar fome na cadeia do que comer a comida preparada pelo cárcere. Quem foi, preparou a comida? Foi aquele lá, então não como. Você ficar dois dias sem comer. Né? era um negócio físico que ele sentia né? então tem muita gente que é assim tá certo? então o Graciliano seria considerado como doente agora o pior é o tratamento que o Lula propõe para o doente cadeia né? no caso do Graciliano era fácil porque ele cometeu o delito na própria cadeia então era só estender a pena os outros que cometeram no conforto das suas casas seriam removidos para o estabelecimento penal onde receberiam o tratamento devido né? provavelmente seriam enrabados o dia inteiro sairiam curados né, teve outros casos de pessoas né, que praticaram homossexualidade durante algum tempo e depois abdicaram dele por motivos morais eu me lembro aqui de dois casos aliás, três casos né, o, o romancista francês Julian Green né, o poeta inglês Winston Oden e o nosso Bruno Tolentino os caras fizeram essas putarias durante todo o tempo e depois largaram por motivos morais então, quer dizer, eles estavam sãos daí ficaram doentes e para curá-los teria que botá-los na cadeia e também tem os caras que nunca praticaram e sempre foram contra ou por um motivo médico né? eu me lembro, por exemplo né, o, o doutor Tufik mataram, um grande médico brasileiro ele dizia, olha lesbianismo é grave, mas o homossexualismo masculino é pior, porque o lesbianismo se pratica com dois órgãos sexuais agora, cu não é um órgão sexual tá certo então, o doutor Tufik evidentemente, é, na oportunidade a opinião médica abalizadíssima dos senhores Luiz Inácio e Luiz Mota é um doente pervertido e tem que ser posto na cana tá é, agora isso aí eu estou falando, a gradação de criminalidade né? agora o mais grave é aquele sujeito que é contra por motivo religioso ou, né, ou moral né? então os pastores, os protestantes, a gente todo, vai ter que pôr todo mundo na cadeia porque se você criminaliza a tal da homofobia e você define como homofobia. Por exemplo, o sujeito ficou com raiva de um homossexual, foi lá, torceu o pescoço do cara, né? Então esse é um criminoso, vai né, bacana. cana. Teve outro que citou um versículo bíblico, né, um sujeito que passou protestante, o homem bom, incapaz de fazer mal, uma mosca, cita lá um versículo bíblico, né, dizendo que os pederastas não vão para o céu. É um criminoso igual. Quer dizer, você matar o, matar o homossexual você citar um versículo bíblico para a, a cabeça desses esses dois Luizes, Luiz Inácio e Mot, Mota, tudo isso é doença perversa e o tratamento não é médico, é o tratamento penal. Você vai para a cana, né, certamente você sabe o que acontece, quando você vai para a cana, né, será enrabado sucessivas vezes, e daí você vai curar. Você já sai de lá, desmoer tá está curado. Né? Agora, o sujeito que disse isso é o presidente da República, porra. E ninguém vai achar ruim. Então eu queria avisar aqui, vocês perceberam o que, que ele está falando? Os senhores seus senadores, deputados, que não gostam de homossexualismo, ele diz que todos vocês são doentes pervertidos e todos vocês têm que ir para a cadeia. Estão ouvindo aí seus bispos, cardeais, CNBB, etc. Ele diz que todos vocês são doentes pervertidos e têm que ir para a cadeia. Estão ouvindo aí seus pastores protestantes, inclusive se pastor protestante protestantes que estão tá cheios aí no, no Senado, na, na Câmara dos Deputados, o Presidente da República acabou de dizer que vocês são todos pervertidos e têm que ir para a cadeia. Vocês todos, vocês sabem o que vocês vão fazer? Com isso aí vocês vão ouvir de cabeça baixa e não mais vão dizer ah, o presidente exagerou que, que nem aquele fracote daquele cardeal lá do Rio de Janeiro né? que diante de uma blasfêmia horrorosa cometida pelo presidente que é de confess, comungar sem ter confessado e ainda dizer que não tem pecado né? o cardeal faz ah, o presidente não é caó, católico, ele é caótico e, no não tem que pedir desculpa de ter dito isso vocês são é um bando de boiola, todos vocês, a cardeais, deputados, senadores, general Peri, vocês são um bando de boiola, porra! Quer dizer, tem uma crise nacional de testosterona aí, né? O único sujeito, o macho é o lismote porque ele disse que ele já comeu, o oh Deus, sei lá, pra 500 homens, porra. Aí, aí que ser macho pra fazer um negócio desse, né? Porque eu lembro aqui o, o, o Dom Juan da ópera de Mozart, né? comido mil e três, mil e três, mil e três, mil e três. É. Agora, o, o moto está quase chegando lá, já está nos 500 quer dizer, é o Dom Juan Gay, é seu... e ele diz isso como se fosse um grande mérito, é. agora ele, espera aí, tem alguém na linha, alô, quem é? Olavo? Eu! Está me ouvindo? Perfeitamente! Aqui é Fernando, do Rio de Janeiro, tudo bom? Fernando, Tudo bem? Olha
0: só, é, só voltando ao assunto que o, quando o Davi de Minas é, ligou aí para você, falou da, da questão da mentalidade revolucionária, eu já vi você em certos artigos e, e, e em aulas, você, quando você comenta a questão da, da igreja e você fala do, do concílio de Trento e da contra-reforma, você diz que aquilo de maneira nenhuma é uma contra-reforma isso tem a ver com a mentalidade revolucionária ou, ou é outra eu coisa?
1: acho que eu, essa parte, é, para mim é sem dúvida, ainda preciso esclarecer muita coisa aí e é, eu não tenho certeza disso mas quando você vê que daí saiu né, o negócio da companhia de Jesus e aquele projeto de fazer uma sociedade socialista com os índios na América do Sul falo, claro que tem o elemento revolucionário ali, presente
3: uhum.
1: né, Qual é em que medida isso aí ele está tá presente ou não, falou, bom, ainda preciso esclarecer. Na verdade, as minhas dúvidas agora estão lá mais para o século I, II e três Quer dizer, não, não cheguei no conceito de Trento ainda. né
3: eu <risos> Muita,
1: muitas dúvidas para esclarecer. Por quê? Porque esse assunto, embora exista milhares de livros sobre o movimento revolucionário, não existe um único sob esse ponto de vista que eu estou estudando, que é o ponto de vista formal quer dizer, a lógica interna do pensamento revolucionário. Né? É a estrutura lógica interna Que se manifesta vamos dizer, Nas categorias de pensamento A categoria de tempo, a categoria de causa Quer dizer, a mente revolucionária Tem uma, tem uma categoria de tempo Diferente da dos seres humanos normais Tem uma explicação
0: é, você você De in... causa diferente da né? do tempo.
1: É, Ele tem uma série de, de, de características Estruturais que são, são diferentes E que são comuns A todas os, os, as facções Do movimento revolucionário então, o movimento revolucionário é um fenômeno que surge numa certa época da história e que tem que desaparecer um dia. Não é uma constante do espírito humano, está entendendo? Começou e um dia vai acabar. E todos nós que estamos aqui vendo essa merda acontecer, nossa obrigação é contribuir para que isso acabe. Não sei quando vai acabar. E também não sei o que vem vir depois. Mas que tem que acabar, tem que acabar. Mas... mas,
0: mas é... Por, você, você diz geralmente que você, geralmente, você diz que é, esse movimento começa. Você pode se identificar a partir do século 13, 14
1: mas por aí, por, por aí, 13, por aí. 14, a coisa começa a onda, tomar. Gente? Vamos dizer, os vários elementos separados que vão compor o movimento revolucionário já começa a aparecer aí. Mas tem alguns que vêm de antes, tem alguns que vêm do século I. Mas acontece que a partir de, de, do, do, da modernidade essas coisas se condensam e aparecem juntas, é, né?
0: Porque eu li, eu acho que foi o Wegelin, que ele diz que, de certa forma, nos primeiros dez séculos, a Igreja consegue meio que reprimir e, e manter sob controle esses, esses movimentos messiânicos. E Sim,
1: mas você tipo. vê que alguns dos elementos separados que viriam a compor a mentalidade revolucionária já estão presentes no século I. Uhum. O que acontece, vamos dizer, são, vamos, são tendências, como vamos dizer, vários vírus que tem ali, né que depois junta tudo e cria uma desgraça, né?
3: Entendi.
1: Agora, aí você tá tem aí, parte tem o problema é, de, de, de tem que analisar o, os textos, documentos e captar a estrutura lógica por baixo. Tem que fazer isso um, um por um, né? é, E depois tem o problema histórico das conexões de um para outro. Né? Quer dizer, é um estudo para muitos anos, entendeu? Né? Entendo. E eu já estou aí faz, tá faz anos nesse negócio aí. Espero resolver o mais breve possível.
0: Ok, tá bom, Olavo. Obrigado, um abraço. Fica com Deus.
1: Obrigado, eu. Você também. Então, voltando aqui, né? Ao Lula, né? O, o Luiz Mota diz aqui que 120 homossexuais são mortos por ano no Brasil por motivos homofóbicos. Não está esclarecido se quem os matou também não era homossexual. Isso não menciona, né? É. Agora, o que é 120 pessoas num país onde moram 50 mil por ano? Por que, que esses 120 merecem um tratamento diferenciado ao ponto de botar na cadeia? Quem quer que diga uma palavrinha contra a conduta deles? Como se vamos dizer, os camaradas que assassinaram esses 120 tivessem sido movidos por motivos bíblicos. Quer dizer, onde está a ligação de causa e efeito? O pior é que esse idiota ainda aí diz que homofobia é um conceito científico. Conceito científico, caralho, moleque, para com isso! Não pode ter um conceito científico que vai explicar. Desde uma conduta criminosa, tá certo? até né, citações da Bíblia. Como é que você vai juntar tudo isso? Tudo isso é uma síndrome única. Ora porra, o que você quer dizer é o seguinte, você não gosta que fale mal do que você está fazendo. Então para você é todo crime. Você quer criminalizar, quer pôr na cadeia todo mundo que não gosta do que você faz. É proibido criticar o Luiz Morte. Agora, se vocês viram aquele aquele vídeo no YouTube, onde esse desgraçado aparece fazendo, falando sobre erotismo, né? Do lado de uma estátua de um bebê, pelado um bebê de 3, 4 anos, 2 anos, 3 anos, e ele ali com a mão na bundinha do bebê falando de erotismo. Está erotizando a imagem do bebê. Erotizar um objeto é torná-lo objeto de desejo. E é isso que o cara está fazendo, está fazendo propaganda da pedofilia. Eu nunca acusei o senhor Luiz Mó de praticar a pedofilia. Eu acuso e faço em público sem a menor dúvida, e que ele é um apologista da pedofilia. Quando ele pede a redução dizer, da, da maioridade para as relações sexuais, o que, que ele está querendo? Que o, a lei faculte o acesso àquilo tá que ele chama de seu moleque ideal. E o cara é tão espertinho que ele faz a propaganda da pedofilia, mas ele diz, só devemos praticá-la quando for legal. Quer dizer, é mais perverso ainda do que porque o sujeito é pedófilo... O pedófilo pode cometer um crime... Movido por um expulso momentâneo... Do qual até ele mesmo depois tem vergonha e se arrepende... Mas o Luiz Motti... Friamente, racionalmente... Está fazendo uma campanha... Pela legalização da pedofilia... Está tentando legitimá-la... Tá Baixar a, a idade... Para poder ter acesso aos adolescentes... Tá certo? Fazendo essa propaganda... Nada sutil... Ostensiva de erotizar a imagem de bebês tá certo? e todo mundo assiste isso e vai lá o seu presidente da república e dá para esse sujeito a ordem do mérito cultural então, o que, que vale a ordem do mérito cultural dada por um presidente que não tem nem mérito nem cultura é a prova de que tu não tem nenhuma coisa nem outra Luiz Morte outra coisa, o Luiz Morte ele para sacanear os que falam mal dessas campanhas dele publica o endereço dos caras, para que? para fazer os gay lá vamos dizer, como diz, vão lá na casa do sujeito e encher o saco dele então, eu vou fazer a mesma coisa com você, Luiz Motti. Está aqui, ó. Eu não tenho endereço, mas tenho telefone. Anotem aí. Telefone do seu Luiz Motti. 071-3328-3782. 3328-3782. Código 071. Ou o celular. 9128-9993. Liguem para o seu Luiz Motti e digam a esses desgraçados que bebê de 3 anos não é objeto erótico coisa nenhuma que se entrar alguém na minha casa quando o filho meu é pequeno, dois ou 3 anos está lá no Bertinho e o sujeito disser que é objeto erótico eu encho a casa dele de porrada e se disser que isso é crime de homofobia vou pra cana com prazer porque quem tem essa mentalidade de erotizar e mais de beber é um monstro e o seu polinário público é outro monstro tá ah, certo ora, porra Vamos lá.
2: Alô? Alô, Rob. Eu? Quem Calava, é? É Gustavo que está falando. Calava, Gustavo. Tudo, tudo bem? Tudo bem. É, é, desculpa, eu não sei se você já respondeu ou, ou ainda não a, a essa questão. Eu recebi um, um artigo seu que se que chama assim, a Influências Discretas, né? Sim, você fala do, da, da interferência que o Schoen teve in, na, na, nas relações entre, entre o Mons. Lefebvre e o, e o Vaticano. Sim. Que, se, fosse, se fosse possível, do que se tratou essa, 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 essa interferência? Em que sentido ela, ela, eu, eu ela sei, teve? Eu Aqueles quatro padres que foram sagrados bispos
1: <coughs> pelo Mons. Lefebvre, foram alunos do professor Rama Komarashwam que era o braço direito do Fritz Walsh na sua organização esotérica muçulmana quer dizer, o Rama Komarashwam que era outro atleta, um grande sujeito ele tinha uma dupla identidade quer dizer, ele era um professor de teologia católica num seminário mas estava inteiramente submetido à orientação espiritual de um sheik muçulmano, com uhum. qual ele concordava em tudo então e, eles botaram lá esses quatro e foram justamente esses quatro que o o moço Leferbe sagrou criando uma enorme crise na igreja. E o que é que dizia o Ramakomara Swami? Ele disse para mim isso aí. Diz, Monsieur Lefebvre é um idiota, mas trabalha para nós. Eu sou testemunha é. pessoal disso aí. Você pode duvidar do meu testemunho, mas eu sei o que eu ouvi, tá certo? E eu assino embaixo do meu testemunho. Eu ouvi o cara dizer isso e ele confirmou que os caras eram alunos deles, foram preparados por ele e foram botados, mandados lá. para lá pro Mons. Lefebvre como uma espécie de Bomba de efeito retardada. O senhor
2: acha que a, a, a excomunhão que se deu em cima dos quatro bispos e do Monsenhor Lefebvre foi mais devido a isso? Então vamos lá. Não, aqui se criou uma crise que resultou na excomunhão. Excomunhão
1: inteiramente injusta. Porque o Monsenhor Lefebvre não fez nada de errado. Agora, que a situação foi manipulada de fora por esse pessoal, foi. Mas o Monsenhor Lefebvre não tinha culpa nenhuma. Entendi. Entendi.
2: Olá. É, eu não estou, eu cheguei, cheguei
1: não estou dizendo cheguei. que o Roma, só, me fez isso de má intenção, não, ele achava que estava fazendo o certo na cabeça dele estava o certo né certo. Eu tô, é, eu... nunca pode esquecer aquele verso do William Blake and Kai for was in his own mind a benefactor of mankind quer dizer que Caifás, o juiz do nosso Jesus Cristo era, na cabeça dele, um benfeitor da humanidade mas aí eu, eu tô aí com o o aquele jornalista americano, eu esqueci o nome do cara, jornalista cérebro aqui, dizia que, em geral, os benfeitores da humanidade querem a mandar nela. Né? Uhum. Eu não quero, eu quero ser benfeitor da humanidade coisa nenhuma, entendeu? Eu só quero atrapalhar um pouco, tá entendendo? Foi o de movimento revolucionário, eu não tenho nenhuma proposta positiva para a humanidade, mas eu tenho uma proposta negativa. Acabem com o movimento revolucionário. Qualquer sujeito que aparecer na, em público com uma conversa que subentende aqueles traços estruturais que eu descrevi como inerente ao movimento revolucionário como inversão do tempo, inversão da causa vocês mandam de calar a boca ou joguem na privada não deem mais atenção
2: a essas pessoas essa é a minha proposta certo. só mais uma pergunta ó. É, é, bom, aí o seu artigo me fez entrar na internet aqui e fazer uma, uma, uma pesquisa rápida eu, 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 não, eu não tenho em mãos aqui o nome do autor agora, mas é bom, o pai do... do do Rama, também foi um dos fundadores do perenialismo com, com Guinnon. Sim, sim, sim. E tem Mas, um autor, eu vou, eu, eu vou passar... A grandeza desses homens,
1: Ananda Komara e o René Guinon foram dois gigantes da inteligência, e a, e a obra deles tem que ser estudada. Assim, não é rapidamente, não. Isso aí, para mim, foram 20
2: anos de leitura dessas coisas, com o maior respeito, ainda né? Exato, mas eu não estou com o nome do autor aqui, que eu cheguei em casa agora e, e já pegando o programa no final, eu não peguei, mas eu posso te passar isso depois. Eu não sei se você conhece um historiador americano, é, acho que da Universidade de Oxford, que, é, que fala das relações do pai do, do Rama, ou Amanda, Amanda, né? Amanda. Amanda, Amanda exato. Amanda, que ele, de que ele teria tido rela, é, é, relações muito próximas com aquele que dizem ter sido o fundador do novo satanismo, o Probably, né? não, não, não acredito, sobre... porque, talvez o Ananda tivesse algum interesse
1: por isso na juventude, mas depois, quando ele a, aderiu às ideias do René Guénon, ele mudou completamente. O René Guénon odiava esse Aleister Crowley. Uh -huh. Ah,
2: tudo jó, então. Eu,
1: eu, eu te falo, depois, depois... Esse do, negócio eu... de satanismo, essa coisa toda, tudo, inclusive esse negócio de nova ordem mundial, tudo isso aí faz parte do movimento... O globalismo é a culminação do movimento revolucionário. Então, querem criar uma pseudo-civilização baseada assim, em liberação do aborto, liberação das drogas, né, casamento gay, botar os padres tudo na cadeia. Tá. É claro que isso aí é apenas o caos. Tá? E o caos não se sustenta. Então, o que, havia uma, uma ordem ocidental judaico-cristã que manteve isso funcionando durante milênios. O cara está destruindo essa ordem, o que, que vem no lugar? que vem no lugar? não vai ficar a desordem, vai ficar o islã. Porque às vezes o pessoal, no fim das contas, trabalha o Islã e o Islã sabe disso. Ah, certo. Tá certo. O Islã não é revolucionário, o islã é um princípio de ordem. Você pode gostar ou não gostar, mas ele é uma civilização que se manteve estável por 1.400 anos. Então, o Islã é capaz de administrar uma civilização. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai cair a civilização, o cristão, vem o Islã no lugar. Tá certo? E daí, a mulher vai ter que tudo andar de... De book empacotada, né? Se vocês querem isso, aí é, O que é que eu vou dizer, né? Antes o islamo do que o caos... Caos total, né? é. Mas não é tá tão joia, confortável, né? É verdade. É,
2: não. Vocês, vocês, é, Deus quero, é, é não. vocês não querem o cristianismo? Tá bom, a gente tem aqui o plano B. Tá, tá João, tá bom. Muito obrigado aí pela sua... Obrigado a, eu, sua obrigado visão.
1: eu. Até tá logo, tchau. Opa, tem outra pessoa aí. Eu cheio de notícia aqui para ler. Alô? Alô, quem é? Alô? Não estou ouvindo nada. Já que não estou ouvindo nada, eu vou dizer aqui. Procure, por favor, o livro Black Gold Strangleholds, Estrangulamento do Ouro Negro, uh, The Myth of Scarcity and the Politics of Oil, O Mito da Escassez e a Política do Petróleo, escrita por Jerome Corsi, C-O-R-S-I C -O -R -S -I, e Craig Smith. Olha aqui, acontece assim, os Estados Unidos tem comprovadamente mais de um trilhão tá certo, de barris de petróleo em barra da terra. Tem petróleo para mais de metro, tem petróleo para centenas de anos para frente. Né? Então entra esse pessoal que vem aí da Fundação Rockefeller, Fundação Ford, etc, etc, solta lá um dinheiro para os deputados, senadores, o deputado e senador proíbe abrir novos postos e os Estados Unidos é obrigado a comprar petróleo da UPEC e do seu uh, Hugo Chávez e daí o o, 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 o galão de, de, de gasolina aqui já está em 4 dólares onde é que vai parar isso aí? Né? então está havendo, é um boicote e baseado na ideia de que não, nós, nós não podemos gastar os recursos de <risos> combustíveis fósseis etc, olha Fiquem sabendo o seguinte, não existe nenhuma prova, nenhuma, por mais mínima que seja, de que petróleo seja combustível fóssil. Pode ser, pode não ser. Tem aqui um outro professor, o Dr. Thomas Gold, professor da, da Cornell University, né, que publicou o um livro, O Mito dos Combustíveis Fósseis, né, publicado pela Copernicus Books em 1998. E que diz que o petróleo não é produto fóssil, que ele é, é, é o resultado de uma reação bioquímica contínua no interior da Terra. Então o petróleo não vai acabar, coisa nenhuma. Tá certo? E por, por que só os americanos têm que, têm que ser proibidos de fazer buraco de petróleo? Por que, que na Arábia Saudita, a Arábia Saudita pode continuar fazendo? A estatal de petróleo na Arábia Saudita ganha um bilhão de dólares por dia, um bilhão de dólares por dia, e está espalhando aí para terrorista, para subversivo no mundo inteiro, tá certo? Enquanto isso, <risos> né, aqui o cara da, da Shell, por exemplo, da Shell foi lá fazer um depoimento na Câmara dos Deputados e disse o seguinte, olha, se vocês não deixarem a gente furar novos poços, vai chegar um dia que vocês vão ter saudade do tempo que um galão de petróleo custava cinco dólares. Daí a deputada, uma fala de Melanie, não sei do que, não, mas o negócio não é isso, o negócio é socializar. Falou socializar, e começou a engasgar. Não, não, o governo tem que controlar. Quer dizer, a mulher é socialista, socialista enrostida, né? e é o que eles querem mesmo é quebrar a economia americana, quebrar a economia, quebrar a soberania. Principalmente, olha eles querem acabar com todas as soberanias do mundo, mas principalmente duas, que são as que mais a né? É uma pedra no sapato ele, Duas pedras no sapato, Estados Unidos e Israel tá certo? Por quê? Porque os Estados Unidos tem um negócio que se chama Constituição americana tá certo? E os presidentes não podem violar a Constituição Então Ele não pode ceder à pressão globalista Assim direto né? e Israel, bom, Israel O judeu não é idiota, o judeu já se ferrou demais Está se fudendo há milênios tá? então Agora conseguiu, apesar de terra eu, falo, eu não saio daqui, mas de jeito nenhum Isso é minha única garantia Quer dizer, o senhor que quiser tirar um centímetro do, 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 do Estado de Israel, um centímetro de terra, tá certo? é um ladrão filha da puta, está Por quê? Não tinha... Se você for ver 700, 800 anos atrás, não tinha um árabe lá, só tinha judeu, porra. Tá, né? Aquele negócio é do judeu, está acabado, ninguém tem que encher o saco. Agora vai dizer o povo palestino. Pô, o povo palestino não existe, né? É, pô, o povo palestino foi uma invenção, invenção recente. Até alguém me mandou aqui um artigo... Visão japonesa dos palestinos, por Yashiro Sagamori. Eu não sei onde saiu isso publicado, mas é muito interessante. Eles olha, já que vocês estão tão seguros de que a Palestina, o país da nação palestina, né, existe ao longo de toda a história registrada, espero que vocês me respondam umas quantas perguntas. Quando a, a nação palestina foi fundada e por quem? Onde eram as suas fronteiras? Onde era a sua capital? Quais eram as suas principais cidades? Né? quais constituem as bases da sua economia qual era a sua forma de governo você é capaz de citar pelo menos um líder palestino antes de Arafat né? a palestina chegou a ser reconhecida como o um país é, é, vamos dizer, cuja existência não deixasse margem a outras interpretações qual era a língua do país da nação palestina qual era a religião da nação palestina qual era o nome da sua moeda? Escolha uma data qualquer e diga qual era aproximadamente a taxa de câmbio entre a moeda palestina né, e qualquer outra moeda do mundo. E vai fazendo pergunta. Mas você vê, mas você vê olha, essas perguntas, mas assim, o negócio da nação palestina, isso é uma fraude. Isso foi inventado só para encher o saco de Israel, porra. É? Meu Deus do céu. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Alô? Alô? Tô ouvindo? Estou ouvindo.
3: É, tudo bem? Quem é Eduardo de Brasília?
1: Eduardo de Brasília, tudo bem? É. Tudo bem.
3: É, eu sei que o tempo está curto aí...
1: Mas fale mais alto, fale mais alto. Saber se você...
3: Eu sei que o tempo está curto, mas queria saber se você poderia comentar alguma coisa sobre o doutor Enéas Carneiro, falecido já?
1: Não posso, nada, nada sei ouvi falar, mas não tem, não tem, se você puder mandar alguma informação aí, comentarei, mas... Tudo Às bem vezes bem. Me, me pedem opinião sobre pessoas, hoje eu vou me pedir opinião sobre Milton Santos, eu não tenho opinião nenhuma. Pouco sei da vida dele. Também do Ernesto Carneiro, nada sei.
3: Tudo bem, então. Até a próxima.
1: Obrigado. Então, vamos lá. Tem mais alguém aí? Olavo. Eu?
4: Lavo, tá ouvindo? Tô ouvindo! Ah, não, eu tô gripado, tá ruim aqui a ligação também.
1: Epa! Agora oh, é sua oh, vez. Minha gripe oh, começou a sua.
4: É, não, tá tendo uma crise de salmonelose aqui em Campinas. Já internaram, já internaram mais de 30. Agora... É o
1: Ministério da Saúde, é isso? Só quer saber de
4: Depois perturbar dengue, a vida a salmone... de fumante. Depois da dengue é a salmonela
1: Puta merda. Mas o... diga aí.
4: O click to talk não tá funcionando. Eu, eu... sei! Olá, é. Olá, Olá tá Fernando. É.
1: Já já avisei lá a turma do do do, 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 do blog Talk Radio.
4: Ok. Olá, que logo esteja melhorzinho? Vou falar rapidinho para desligar. Como é? Eu vou falar rapidinho para desligar.
1: Diga. Aqui
4: a mídia, principalmente é, a, a a mídia escrita, só fala do Obama. É, parece que é, a gente está voltando para o clima de eleição de 2002. Mais ou menos julho, agosto, quando o Lula estava para Eles ser... estão elegendo
1: o Lula de novo, estão botando o Lula no presid... na presidência americana.
4: Exatamente. Então, você é, pode falar um pouco de política americana? Olha, é. o que
1: aconteceu aqui é o seguinte, isso aí tem que falar mesmo, né? O pessoal aí no Brasil está, todo mundo que comenta isso aí, comenta sobre o aspecto seguinte, estão os Estados Unidos maduros para eleger um presidente negro, né? A pergunta é: isso é totalmente idiota porque é uma chantagem emocional. Quer dizer, vote em Obama ou confesse que é racista. Isso só tem no Brasil, minha gente. Aqui só quem fala disso é, assim, é jornalinho de estudante e grupinho de extrema esquerda que não tem nenhuma expressão eleitoral. O próprio Obama e os cabos eleitorais dele fogem desse argumento como o diálogo foge da cruz, para não ser acusado de fazer essa chantagem que é muito boboca. Tá certo? Então, a eleição americana tal como vocês estão vendo aí no Brasil, é um negócio que não existe. Aqui ninguém está dizendo isso, tem que votar no cara porque é preto. Porque preto, por preto, o Alan Keyes é muito mais preto que ele, porque o Obama ainda tem né, mãe branca, e o, 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 o Alan Keyes é tão preto que já é azul. Tá certo? E era o melhor candidato, era o meu candidato. Todo mundo boicotou o homem, tá certo? no Partido Republicano, é, e os outros então pegaram o, o, o Obama. Agora, a, a diferença específica do Obama não é que ele é preto, porque o Alan Keyes era muito mais preto a diferença do Obama é que o Obama é um vigarista mas tão imenso tão imenso, por exemplo ele disse, eu tenho orgulho das minhas raízes africanas, que raiz africana porra, tá certo? o cara, tá certo? foi educado no Islã num país que não tem nada de africano, tá certo? o pai o único contato que ele teve com a cultura africana foi o seguinte, o pai dele foi lá, comeu a mãe dele e saiu correndo Quer dizer, será que a herança cultural africana passa no espermatozoide? Isso é o único contato dele com a cultura africana. Como é que me orgulho das minhas raízes africanas? Né? Outra coisa, todo mundo faz propaganda e mostra toda a família negra do, 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 do Obama. Né? Você conhece todos os parentes presos do Obama. Os parentes brancos não aparecem nenhum. Como se não existisse. Embora foram eles que sustentaram o Obama... Cuidaram do moleque, botaram na escola, deram tudo pra ele, tá certo. Bom, outra coisa, o Obama, ele só trabalhou de ativista político, ele nunca teve um emprego produtivo na vida. Ele logo entrou numa ONG viveu como ativista. E você vai pegar um cara que nunca trabalhou na vida e vai pôr da presidência, o senhor é totalmente fake. Né? Ou Oc ainda oculta essas origens muçulmanas quer dizer, o senhor mente sobre a sua biografia. Agora já apareceu essa, As ligações dele com o pessoal Esquerdista Com o pessoal de extrema esquerda São enormes né? Ele conhece todo mundo, é amigo de todo mundo É amigo terrorista Agora já apareceu também o outro lado Ele está ligado a tudo quanto é vigarista tá certo? Agora Quanto mais se revelam fatos Mais as pessoas ficam imunes É que nem o Lula Tem uma aura de proteção, tem o corpo fechado quanto mais você sabe que o cara é vigarista, mais você o santifica. Então o fenômeno Obama, acordo Obama, tá certo? Você não tem grande novidade nenhuma, porque aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos fizeram pelos negros nos últimos 40 anos foi mais do que a humanidade inteira fez. Os Estados Unidos gastando trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares para dar uma vida melhor para os negros, tá certo? E, e, Aqui os negros têm o melhor padrão de vida que tiveram no mundo inteiro, durante toda a história. Tá certo? Eles estão reclamando do quê? Tá certo? Mas quanto você dá, mais eles reclamam. Né? O negro não quer trabalhar, quer ficar só na, 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 na fila ali do Social Security, que a gente passa aqui, nessa cidade aqui do sul da, sul da Virgínia. Né? Tá tudo na porta, lendo jornal, com o barrigão a mostra e e no fim do mês vai lá catar o, o Social Security. Isso aí corrompe a população. É por isso vamos dizer que a maior parte dos crimes aqui, os negros têm, são 12% da, da população, mas os crimes, mais de 50% é cometido por eles. tá certo? Outra coisa, os assassinos brancos, para cada 100 homicídios cometidos por brancos, sabe quantas vítimas negras são? Três. Agora, quando o assassino é negro, sabe quantas vítimas são brancas? 45%. Então esses camaradas estão me atrapalhando. Por quê? Porque o Estado os corrompeu. Então, é, o Estado puxa saco, não exige que o sujeito trabalhe, enche de dienda, puxa o saco, se você é lindo, maravilhoso, então você fica, dizer, o sujeito fica com rei na barriga. A gente vê que os negros aqui americanos são de uma arrogância, de uma prepotência que eu nunca vi na vida. Você aqui fica, como é que se diz, tem que baixar a cabeça, os caras falam grosso, entendeu eu digo muito bem, tudo isso é, é, é compreensível, mas o que, que o Obama tem a ver com isso? O Obama não é. A diferença específica dele não é ser negro. Tá certo? Se for negro por negro, por que foi mil vezes o Alan Keyes. Tá certo? É que o Obama é um fake total. O Obama, Obama é um blefe cínico. Como o Lula foi um blefe cínico. Chama, no Brasil, não chama de presidente operário, ou seja, que trabalhou dois anos numa fábrica e depois nunca mais trabalhou na vida e continua sendo operário pelo resto da vida é o pobrezinho quer dizer, o filho dele é bilionário e ele ainda é o, o pobrezinho, o coitadinho coitadinho né? é que nem a Benedita da Silva no Rio de Janeiro a, qual é a diferença da Benedita, a Benedita era negra todo mundo no Rio de Janeiro é negro porra, né? é que a Benedita a diferença foi, assim, foi a seguinte a Benedita era mais vigarista do que todo mundo essa era a diferença e o Obama é a mesma coisa aqui porra então, o que o pessoal faz questão de votar no Obama, porque é o, seguinte, o Obama essa semana estará participando sabe, da reunião dos Bilderbergers aqui na cidade de Chantilly, na Virgínia. Eu nem vou lá porque eles não vão me deixar entrar, tá certo? Mas Obama e Clinton já estão lá, tá entendeu? Então, o cara está no esquema globalista, ele é, foi criado por essa gente, foi criado por Fundação Ford, por Rockefeller, por George Soros. Para chegar lá e destruir a segurança nacional americana... Destruir a identidade nacional... Destruir a soberania... Ele é um agente... Ele é que nem esse general peria aí... Você está entendendo? É, serve para isso... É tudo vendido... Certo? Então... É isso que está acontecendo... E a originalidade do Obama é essa... O Obama é muito mais vigarista do que eu mesmo podia imaginar... Agora... Você impõe o vigarista... Ele diz o aqui... É como se fosse uma aposta... Quer apostar que eu mando em você eu vou botar um candidato, aqui que é um candidato de merda, e você vai ficar sabendo todas as más qualidades dele e ainda assim você vai votar nele, para você provar que você é bonzinho. Quer dizer, é uma chantagem psicológica como fizeram com o Lula. E todo mundo caiu no Brasil e tá muita gente caindo aqui. Agora aqui não tá dando muito certo não, tá, então, porque esse negócio de anunciar que a Hillary é vice, dele pegou muito mal. Porque os caras estavam votando na, na Hillary para não votar no Obama. Aliás, teve um negócio aqui maravilhoso. O Rush Limbaugh Fez um negócio que chamou Operação Caos. Ele disse que vocês republicanos conservadores, vocês vão lá no, na Convenção do Partido Democrático se registra e vota na Hillary. Né? Então a Hillary teve essa votação bem grande, na verdade, em parte devido aos republicanos. Tá só para atrapalhar, só para melar. Tá certo? E melou mesmo, tanto que a hora que a Hillary anunciou que vai ser vice do, do Obama, metade dos eleitores dela pularam fora. Falaram, ah não, agora não voto mais nem num nem no outro, vão tudo a merda. Tá certo? E o velho Maquin tá lá sentado, não fala uma palavra, tá certo? E tá saindo muito bem. Mas que a situação do Obama não tá, não tá muito boa, não. Agora, a grande mídia inteira, que é, pertence aos Rockefeller, essa, essa gente toda, tá tudo puxando o saco do Obama, exatamente como fizeram no Brasil, essas folhas de São Paulo, Globo, né? Puxa o saco, lambe o saco, lambe o pé do cara, tá vendo? E depois ele ainda. Vai dizer não, eles são tudo direitista, burguês. É assim que vai acontecer, né? É o prêmio que os caras tem. Muito bem, o nosso tempo aqui está acabando e aqui um monte de notícia para ler, mas eu acho que não vai dar mais nada. Só, só para terminar, o Hamadinejá disse no Japão: prepare-se para um mundo sem os Estados Unidos. Olha aqui, eu estou me preparando para um mundo sem tá o Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.